0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa
1: dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Vida en Cristo, los pastores, los magos, se encontraron con Jesucristo, la vida del hombre, para ti y para mí. Se encontraron un corazón humano, latiendo de amor divino humano, un corazón para ti y para mí. Un corazón para ti y para mí, en este año jubilar del centenario de la consagración de España el corazón de Jesús, seguimos profundizando en este misterio del corazón de Cristo. cordialísimo. Saludo, muy querida familia de Radio María. De nuevo estamos aquí. Vida en Cristo. Eso es la vida cristiana, vivir en el Señor, vivir en su amor, vivir en su corazón. Bueno, esta es la tercera parte de una exposición que empezamos hace tiempo, que no hemos podido eh, seguir, digamos, de una manera inmediata y por ello vamos a resumir lo que empezábamos hace tiempo. Tres partes de una reflexión sobre la espiritualidad del corazón de Jesús como respuesta a los anhelos del hombre de hoy. Comenzábamos por preguntarnos esto, si realmente esta espiritualidad, si esta devoción puede tener sentido en nuestro mundo, con el hombre contemporáneo, porque mucha gente piensa, bueno, esto es una cosa del siglo XVII, XVIII, XIX era para viejecitas, era para otras sensibilidades, esas imágenes empalagosas, esas canciones, bueno, todo eso pues podrá ser como tantas cosas en, en nuestro mundo y en la evolución de la sociedad, pues variable, claro que sí, lo, las imágenes, las canciones, pero no se trata de eso, se trata de la esencia, se trata de lo más profundo de cualquier realidad espiritual y concretamente de esta espiritualidad. Por eso íbamos a cosas más importantes que una determinada expresión o canción, íbamos al corazón humano, veíamos qué deseos, qué anhelos tiene todo corazón humano, aspiraciones de verdad, de sentido de la vida, aspiraciones por supuesto de bien y de amor, somos un anhelo de amor, necesitamos ser amados y amar y si no, no nos realizamos un amor verdadero, no lo que tantas veces se llama amor, que que con mucha frecuencia es manipulación, es un juego de afectos, es un buscar que la otra persona me necesite. No, verdadero amor, anhelo de verdad, de sentido, anhelo de amor, anhelo de belleza, el atractivo que ejerce el bien y la verdad sobre nosotros. Pero también veíamos que ese corazón que creado imagen y semejanza de Dios, amor, tiene esos anhelos, también tiene heridas porque tenemos el pecado original, porque tenemos la corriente de pecados del mundo, porque tenemos nuestra propia historia personal y familiar. Todo eso nos dificulta muchas veces el cumplir esos deseos. Hablábamos de las heridas del narcisismo de una manera muy particular, de la desconfianza también. No nos fiamos de nadie, ni de nosotros mismos, ni de Dios. Entonces, pues no confiamos, no confiamos en el Señor, hablábamos de ese pansexualismo que lleva a confundir el amor con meramente las gratificaciones más sensibles. Y ante todo este panorama hablamos de las posibles respuestas que los hombres y las mujeres de ahora y de siempre han ido dando a todas estas grandes necesidades y deseos. El absolutizar lo relativo a hacer dioses de los hombres, lo cual acaba llevándonos siempre a la decepción, la desesperación. Como paso siguiente de esa decepción, la evasión, mejor no pensar, mejor no detenernos en dar vueltas a las cosas, pero esa evasión en formas burdas, hedonismo, droga, alcohol o sutiles como el trabajo, también acaba dejándonos vacíos. Las religiones espiritualistas, sí, sí, bueno, llegará el cumplimiento de nuestros deseos, pero todo como muy etéreo, todo en un supuesto más allá, pero que eso no afecta a nuestra vida real, al día a día. Y finalmente la respuesta del cristianismo, que nos dice que ciertamente solo Dios, solo Dios va a cumplir del todo los deseos del corazón y a sanar sus heridas, pero ese Dios no se nos reserva simplemente para un más allá, que no sabemos muy bien en qué va a consistir, sino que se ha convertido el más allá en más acá porque el origen ha venido a nosotros, porque el destino se ha hecho camino también, camino a verdad y vida, porque ese es Jesucristo porque Dios se ha hecho carne, es el, el gran misterio central del cristianismo, la encarnación, y el amor de Dios se ha hecho corazón, corazón humano. Pues bien, desde esa perspectiva veíamos cómo precisamente la espiritualidad del corazón de Jesús sintetiza lo esencial del cristianismo, lo esencial de esas respuestas de Dios a los deseos del hombre, precisamente lo que los papas desde... Juan Pablo II nos han hablado tanto, la nueva evangelización, pues consiste en eso, en anunciar al hombre de hoy, al hombre que ha perdido la fe, al hombre que todavía tiene cierta idea del cristianismo, pero muchas veces muy deformada, pues que existe eso que busca y darles esa síntesis de lo esencial del cristianismo, ese amor de Dios, Dios te ama, Cristo ha venido por ti para ti Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y veíamos cómo esa espiritual del corazón de Jesús sintetiza para estos tiempos modernos, estos tiempos, los últimos siglos, en que el hombre se ha ido separando de Dios y teniendo primero una idea de un Dios lejano, de un Dios justiciero, como en el jansenismo, luego un Dios que no interviene en el mundo, el Dios del deísmo, y finalmente el rechazo de Dios, el ateísmo, el Dios ha muerto de Nietzsche. Pues bien, para este mundo tan complejo se nos ha revelado en el corazón de Cristo una espiritualidad que en realidad es tan antigua como el Evangelio, que, pero que por otro lado tiene unos matices particulares para esta época, y por eso el Señor pues la revela de una manera más especial, con determinados matices, a partir de Santa Margarita María, en 1675, y bueno, pues cómo se ha ido desarrollando toda esa espiritualidad del corazón de Cristo y de la misericordia, las dos absolutamente unidas, las mensajeras del amor misericordioso, como Santa Teresita del Niño Jesús, como la Madre Esperanza de Jesús Alama, como son Santa Faustina Kowalska, todo ello. Para que se nos vaya metiendo por los ojos, por el corazón, que nuestro Dios es así, es un Dios que nos ama, que nos ha quedado lejos, que Dios ha hecho carne y que ahora está vivo, Jesucristo resucitado y vivo, cercano al hombre que me amó en su vida terrena, que me ama ahora, que me ama con amor de amistad personal, divino y humano, espiritual y sensible, que no es indiferente a mi respuesta. Y este Dios que me ama, así me pide esa respuesta. Me pide corresponder, ¿cómo? Con la confianza en ese amor, con la consagración. Entregarme a ese amor que me ama con la reparación, amando al amor no amado. Era la síntesis que veíamos el día pasado y empezábamos a comentar un poquito algunos de estos aspectos, porque cada uno de ellos nos llevaría mucho tiempo, pero bueno, aquí se trata de una síntesis. Veíamos cómo... Es fundamental esa certeza de, de que somos amados no simplemente así por el amor de Dios en general, sino un amor encarnado en el Señor Jesús, que me ama con corazón humano. Y en el corazón humano, en el amor humano, hay una, un amor, digamos, espiritual, con la voluntad, con, con la inteligencia, hay un amor sensible. El Señor tiene sensibilidad. Y veíamos cómo ese Jesús está vivo ahora. Pero vamos a seguir. Eh, fijándonos en algunos aspectos de este amor con el que nos ama el Señor, porque es la verdadera y única respuesta plena a, a todas esas eh, necesidades, a todos esos anhelos, a todas esas tendencias que tenemos. Nos ama el Señor con amor divino, con amor humano, nos ama eh, con un corazón que late, que está vivo, especialmente en la Eucaristía. Nos ama con amor de ágape, de benevolencia, un amor desinteresado. ¿Qué quiere esto decir? Pues que muchas veces, por no decir prácticamente todas, los amores humanos, aunque sean buenos, pero tienen su partecita de que, bueno, yo espero recibir de este, qué, qué, qué gran amor. Es el de unos padres, normalmente, de una madre, siempre se ha dicho el amor de una madre, no hay una cosa igual, pero ¿cuántas veces, por no decir casi todas, dejemos un casi, porque no siempre será así, pero casi todas, sí, es un amor muy grande en principio desinteresado, pero también en también una partecita de interés. ¿Y eso dónde se nota? Pues en las quejas. Ay, con lo que uno ha hecho por, por estos hijos y qué desagradecido, y con lo que se ha sacrificado uno y que, que mal me pagas y no sé qué. Pues ahí notamos que, que estamos esperando y que nos quejamos de la falta de, de respuesta. Hay una parte ahí de cierto interés. Por eso dice Jesús en el Evangelio, cuando invitéis a alguien, invitad a aquellos que no os pueden corresponder. Invitar a los pobres, a los, a los lisiados, a los cojos, no podrán corresponder invitándote. Y así te pagará tu Padre Celestial. Nosotros muchas veces amamos al que esperamos que nos ame. Esperamos esa respuesta. No está mal, pero el Señor nos ama con un amor desinteresado. El Señor, en realidad, no necesita de nada ni de nadie. Ya la Santísima Trinidad ya las tres divinas personas se bastan y se sobran en ese mutuo amor. Lo cual no quiere decir que una vez que ya Dios nos ha querido amar así, por supuesto, Él también espera nuestra respuesta, lo vamos a ver enseguida, y al Señor le duele la falta de respuesta, pero no porque lo necesite, y no porque, porque esté así diciendo, anda, parece mentira, sino en el sentido de que Él ve que nuestro bien está en amarle. Entonces, si no lo hacemos, nos hacemos daño a nosotros mismos, y al Señor le duele nuestro mal, le duele, pues que tengamos ese egoísmo, que tengamos esa, ese desagradecimiento porque es nuestro mal. Y por otra parte, realmente es un tipo de amor el que el Señor ha querido. No tenía por qué haber sido así, pero el que ha querido darnos un amor como de enamoramiento. Y claro, cuando una persona se enamora de otra, espera que la otra le corresponda normal, porque no es solamente un amor en una dirección, quiere ser un amor de amistad. También lo decíamos, el amor de amistad es amor mutuamente comunicado enseguida lo veremos también. Por eso al Señor le, le duele si no le correspondemos, pero siempre partiendo de que realmente Él no nos necesitaría para nada. No nos necesita. Es nuestro bien lo que, lo que busca en ese amor de amistad, amor de ágape, de benevolencia, amor personal, amor personal a mí en particular. Ya lo decíamos, todos los santos desde San Pablo han tenido esa certeza. «Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí». San Ignacio de Loyola nos pone en los ejercicios espirituales esa petición que el Señor graba en nuestro corazón. «Ese conocimiento, amor y seguimiento de Cristo que por mí se ha hecho hombre, que por mí ha muerto en la cruz por mis pecados». Decía Mosén Sol, el beato Manuel Domingo y Sol, estas bellas palabras. Si los hombres meditaran esto, si supieran que hay un corazón, el corazón de un Dios que se interesa por ellos, ¿cómo sería posible que no amasen a Jesucristo? Pues es verdad. Si yo me creyera de verdad que a mí Dios me ama infinitamente, pues hombre, correspondería. Pero es que no nos lo acabamos de creer. Lo dejamos como algo muy etéreo, muy lejano. Un amor personal, un amor incondicional. Aunque yo no me porte bien, el Señor siempre va a estar ahí. Un amor fiel, pase lo que pase. Y un amor, esto es un aspecto que comentábamos antes, muy destacado en la evolución de la espiritualidad de los últimos siglos. Una evolución claramente dirigida por el Espíritu Santo, como la Iglesia ha podido certificar en su magisterio. Un amor digo misericordioso. El Señor ama, no al que, no solo, al que es muy bueno y tiene muchas cualidades, sino también a los que no lo somos, y a los que somos miserables, miserable, miseria, misericordia, cordi, cordis corazón que se vuelca, en la miseria. Una frase preciosa de San Juan Pablo II, en la última JMJ, a la que pudo eh, asistir, internacional, la de Toronto, en Canadá, y dijo estas bellísimas palabras. Nosotros no somos la suma de nuestras debilidades y nuestros fracasos. Al contrario, somos la suma del amor del Padre a nosotros y de nuestra capacidad real de llegar a ser imagen de su Hijo. ¿Cuántas veces cuando nos miramos a nosotros mismos, cuando pensamos en nuestra vida, solo vemos lo negativo? ¡Ay, hice esto, hice lo otro, soy un desastre, no valgo para nada! Y decía Juan Pablo Sondo, ojo, ojo. No eres la suma de tus debilidades y tus fracasos, no no, no lo mires así, sino mírate como la suma del amor del Padre, lo que Dios te quiere en tu debilidad, la de regalos que te ha hecho y que te sigue haciendo y que te quiere hacer, bueno, te quiere hacer el regalo del mismo, dársete a ti en la vida eterna. Y te quiere dar esa capacidad de llegar a ser imagen de su Hijo, es decir, de llegar a ser santo. Pero si yo no valgo para nada, bueno, fíjate del Señor, no eres la suma de tus debilidades. Y la Madre Esperanza de Jesús al una gran mensajera del amor misericordioso, del estilo de Santa Faustina Kowalska, pero menos conocida que ella, siendo compatriota nuestra, decía, el buen Jesús me ha encargado que comunique a cuantos traten conmigo, que él ama a todas las almas lo mismo, y que si alguna diferencia existe es la de amar más a aquellas que, cargadas de defectos, se esfuerzan y luchan para ser lo que él desea, y que el hombre más perverso, el más abandonado y miserable, es amado por él con inmensa ternura. ¡Qué preciosidad! Jesús se le comunicaba a esta alma privilegiada, la Madre Esperanza, y quería que nos transmitiera a todos esa confianza en su amor misericordioso que no pensemos bueno claro sí los otros son muy buenos son muy santos con eso sí pero yo, yo no tengo nada que hacer con el señor y el señor decía que no que yo os quiero a todos y que si alguna diferencia hago dices eh, ese amor a esas personas que cargadas de defectos se esfuerzan y luchan y que fijaos sobre todo el final el hombre más perverso el más abandonado y miserable es amado por él con inmensa ternura bueno ya lo vemos en el evangelio pues ahí ese que está agonizando a su lado, que llamamos el buen ladrón, pero no debe haber sido muy bueno. Lo que pasa es que al final la gracia le vence. Y Jesús que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso decía la madre de Esperanza que le daban devoción los que ella llamaba los ladrones del cielo. Y dice, vamos, al final de su vida, al cielo. Y después de una vida desastrosa, ladrones del cielo. El hombre más perverso, el más abandonado y miserable es amado por él con inmensa ternura. Ya se entiende que, por supuesto, cuando un alma corresponde y cuando un alma es santa, evidentemente hay un tipo de amor de amistad, hay una complacencia de Dios muy grande. No solo faltaba. Lo que pasa es que hay también otro tipo de amor de misericordia en, la que, en el que vemos eso, que el Señor no abandona al, al que está peor, al revés. Está luchando por su salvación, por su conversión, por su sanación, por su felicidad. Bueno, ¿cuál debe ser la consecuencia de creer todo esto? De creer en ese amor personal, en ese amor incondicional, en ese amor fiel, en ese amor de benevolencia, en ese amor de misericordia. ¿Cuál debe ser la consecuencia? Pues la confianza. Hombre, si Dios me ama así, ¿cómo no voy a confiar? ¿Cómo desconfiar de un Dios tan bueno? Es una confianza que nos han enseñado tantos santos. Santa Teresita del Niño Jesús insistía tanto en ella. Santa Faustina Kowalska, Jesús confío en ti, la Madre Esperanza de Jesús. Pero ya en, en esas revelaciones del corazón de Jesús, Santa Margarita María y en el director espiritual que el Señor le envió, San Claudio de la Colombier, San Claudio es un auténtico maestro de la confianza. Es realmente impresionante. De hecho, es una maravilla lo que llamamos el acto de confianza, una oración que, que realmente procede del final de un, de un sermón suyo, pero que se ha recogido como oración de, de confianza. Muchas personas rezan todos los días esa confianza en el Señor, aunque yo caiga en todos los pecados del mundo, perderé todo, menos la confianza. Corazón de Jesús, en ti confío, por eso, frente al desánimo, hoy otra vez he caído, es que no valgo para nada. Enseguida, Señor, perdóname, pero no voy a hacer un pecado peor, que es desconfiar de tu amor, de tu misericordia. Muchas veces es peor que nos quedemos pues así desanimados y tristes después del pecado que el pecado mismo. Eh, señor, líbrame de un mal cuarto de hora, pero sobre todo líbrame del desánimo después de un mal cuarto de hora. No sé si os he contado en otra ocasión, supongo que sí, porque ya uno no sabe lo que dice aquí y allá. Un algo que hoy contar una vez, que no sé si fue tal cual o era un ejemplo, pero bueno, nos no da igual. De un niño que que había roto un jarrón de, de casa muy muy valioso. Y claro, pues el pobre cuando se dio cuenta se disgustó. Los padres también, claro, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y llegó la hora de comer y, ¿y ¿dónde está el niño? Y van al cuarto a por él y el niño está llorando. Ay, Dios mío, qué disgusto está buen hijo. No pasa nada, no, 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 que no tengo hambre, tan bueno. Llega a la merienda el niño llorando, llega a la cena el niño llorando, hombre. ¿Pero qué les duele más a los padres, el jarrón roto o el niño llorando? Pues a veces nos pasa eso, señor, he caído, y nos pasamos un día, tres, una semana, un mes, un año, o toda la vida, ay, 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 la que dice ahí. Pero hombre, ya está, pídele perdón al señor, que él está deseando volver a empezar contigo. Esto es lo bueno del catolicismo, sí. aparece en una frase de una película, historias del bronce. Esto es lo bueno del catolicismo, que siempre se puede empezar de cero. Confianza. Pues vamos a decirle al señor que sí, que queremos apoyarnos en su amor, que confiamos en él, que no queremos hacer ese pecado de la desconfianza, de la desesperanza. Jesús, confío en ti.
0: En el centro más profundo de mi ser, el deseo más sincero de él, Amarte Y aunque no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero Confío en
1: Confío en ti, corazón de Jesús. En ti confío porque creo en tu amor para conmigo. Aquí seguimos Radio María reflexionando sobre cómo la devoción, la espiritualidad, en el sentido más profundo del corazón de Jesús es precisamente la respuesta de la divina providencia al hombre de hoy, al hombre con el corazón herido, al hombre que busca el verdadero amor, al hombre de hoy que como el de siempre tiene anhelos, de infinitud, tiene anhelos de, 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 de felicidad, tiene anhelos de verdad. Amor que se nos entrega en Jesucristo, amor que nos da esa confianza. Un amor personal, un amor misericordioso y un amor de amistad. Lo hemos mencionado antes, pero vamos a intentar desarrollarlo un poquito. Vamos a distinguir amor de amistad de un amor unilateral de mera bondad. Mira, esa persona es muy buena. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando ve una necesidad, pues intenta socorrerla. Eh, ha visto a ese pobre y le ha dado una limosna. Ha visto ese animalito y le ha dado pena, lo ha cogido y le ha llevado, que estaba pasando frío. Bueno, está muy bien. Pero hay algo mucho más grande. Dios no solamente nos ama con un amor de bondad, de darnos regalos, de darnos limosna, sino con otro tipo de amor, el amor de amistad. ¿Qué queremos decir con esto? Pues la gran diferencia entre una persona que tiene buen corazón, ve a un desconocido, pobre, enfermo, y bueno, intenta ayudarlo, pero no es que sea su amigo. Y si al cabo del tiempo se entera de que a ese pobre le ha ocurrido algo, eh, ha fallecido, bueno, pues lo sentirá, pero, pero bueno, no tenía un vínculo especial con él que haga que esté de luto un año, ¿verdad? Pero claro, si muere su mujer, su hijo una persona muy cercana, muy querida, es otro tema, porque cuando hablamos de amor de amistad, no es simplemente una persona a la que yo le hago regalos, sino que las dos vidas están de alguna manera entrelazadas, a veces absolutamente entrelazadas, como es el caso del matrimonio, serán los dos una sola carne, o padres e hijos, siempre será mi hijo, hay un vínculo muy profundo, entonces no es dar regalos, sino darme yo, el esposo se da a la esposa y viceversa, darme yo. Un amor que ya no es solamente unilateral, yo doy cosas, sino una mutua comunicación. Yo me doy, yo cuento y debes hacerlo tú también, por eso a veces se queja una de las dos partes de esa relación. Bueno, yo siempre hablo y yo siempre te cuento lo mío y tú no. La verdadera amistad debe ir en las dos direcciones. Por eso decía Santa Teresa que la oración para ella no era simplemente dirigirme a un Dios al que me escuche, sino tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Yo estoy con Jesús, yo hablo con Jesús y espero también su respuesta. Ese mutuo comunicarse las cosas. San Ignacio de Loyola, en la contemplación para alcanzar amor, también lo dice. Y que hay una, eh, hay una doble dirección en ese, en ese amor. Pues bien. Dios nos ama así. Es lo asombroso. No simplemente es que Dios tenga bondad y como ese esa persona buena que va por la calle da limosnas al pobre, entonces Dios ha dicho, bueno, vamos a crear a, a millones de hombres, vamos a darles la tierra, la vida, en fin les doy regalitos y ya está. No No, 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 mucho más que eso. Me invita a su amistad, me invita a una relación con él, me mete en casa, me ofrece ser su hijo no simplemente su siervo, no os llamo siervos, os llamo amigos. Por eso fijaos que las imágenes con las que Dios ya en el Antiguo Testamento expresa el tipo de relación a que nos invita son precisamente estas imágenes que digo de las relaciones más íntimas. El esposo, ya ve se compara al esposo y luego Jesús lo mismo. Dirá, ¿cómo pueden los amigos del novio ayunar mientras el novio está con ellos? Él es el novio, él es el esposo, él es Yahvé, Dios hecho hombre, que está con los apóstoles. Esposo, esposa. Yahvé es el esposo, Israel es la esposa. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Por lo tanto, Cristo quiere ser esposo de tu alma, quiere unirse contigo. Relación de esposo, relación de padres e hijos. Impresionante el profeta Oseas, cómo el Señor se compara con con ese padre, con esa madre que coge a su niño pequeño, que, que dice, se trastorna mi corazón, mi corazón está trastornado por ti, no simplemente es que, que te doy regalos. No, no, es que realmente eh, se han entrelazado las vidas de Dios y de nosotros. Pero bueno, si Dios, hemos dicho antes que no nos necesita ya, pero una vez que Él ha querido ya entrar en ese tipo de amor, espera esa correspondencia, porque es nuestro bien y porque Él tiene ese deseo de hacernos felices, y si no lo dejamos, pues le da pena, claro, enseguida lo veremos, que esto implica también un amor herido, amor de amistad, de esposo, esposa, de padres e hijos, de amigos íntimos, recordábamos esa frase de Jesús en la última cena, a vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer, no solamente os doy órdenes, sino que soy vuestro amigo, y os invito a serlo de mí. Vosotros habéis perseverado conmigo en mis pruebas, les dice Jesús a los apóstoles en la última cena. Dios no solo nos ama con ese amor unilateral de bondad, sino con amor de amistad. Fijaos qué frase tan impresionante aparece en el catecismo. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, catecismo de la Iglesia Católica dos mil Podemos decir que la muerte cristiana, lo oí yo hace poco en una homilía preciosa, en un entierro, la muerte cristiana es el encuentro entre dos mendigos, de Jesús que ha mendigado tu amor y de ese cristiano que ha mendigado el amor de Jesús. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, dame de beber, dice la samaritana, Sí, pero primero se lo ha dicho Jesús, dame de beber. La samaritana dice, dame de esa agua, pero Jesús ha dicho antes, dame tú de beber. Jesús es un mendigo que pide nuestro amor, pero bueno, si lo tiene todo, sí, pero tiene sed de que yo le dé lo que depende de mi libertad, que es mi amor, porque ese es mi bien, porque esa es mi felicidad. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él y encuentre así aquel que es el agua viva, la, el, la única que puede llenar el anhelo de felicidad y de amor que todos tenemos. El amor de amistad hace que el bien del otro sea mi propio bien. Entonces Dios ve que nuestro bien es él y, y, y desea darnos ese bien. Y se alegra si yo tengo el bien y le duele si yo en cambio pierdo el bien. Decía el cardenal Joseph Ratzinger en aquella famosa homilía de inicio del conclave, donde se le eligió Papa, Benedicto XVI, en esa homilía en la que él entraba ya para despedirse de, de la curia romana y salió de Papa, pues él decía, el Señor nos llama amigos, nos hace sus amigos, nos da su amistad, nos revela su rostro, su corazón. Fijaos qué bonito, el Señor nos revela su rostro, su corazón, nos muestra su ternura por nosotros, su amor apasionado, que basta la locura de la cruz. Nos ha hecho sus amigos. ¿Y nosotros cómo respondemos? ¿Y nosotros cómo respondemos? Qué impresionante, qué impresionante. ¿Cómo respondemos? Pues vamos a decirle al Señor que queremos corresponder entregándole nuestro corazón, que para ello necesitamos que Él nos dé el Suyo. Señor, dame tu amor para yo amarte a ti y para amar a mis hermanos como tú nos amas. perder tu corazón, que sea el mío, para amarte, para amar a los hermanos, corazón filial, corazón fraternal. Estamos viendo esos matices que nos muestra el corazón de Jesús, de cómo nos ama Dios, con ese amor fiel, con ese amor incondicional, con ese amor de benevolencia, con ese amor misericordioso, con ese amor de amistad. Pero claro... El amor de amistad, si estamos diciendo que implica a las dos partes, pues tiene una consecuencia. Y es que si una parte, la parte del hombre, no corresponde, pues claro, al Señor eso le duele de alguna manera. Ya lo hemos dicho muchas veces, no porque en sí mismo necesite de nada ni de nadie, pero una vez que nos ha amado con ese tipo de amor, espera nuestra respuesta, que es nuestro bien, y si no se la damos, pues tendremos un amor herido. El Señor no solo ama a los hombres, sino que busca ser amado por ellos. Por eso Jesús a Santa Margarita María le dice esa famosa frase. Este es el corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha ahorrado nada hasta agotarse y consumirse para testimoniar su amor. Y a cambio no recibe de la mayor parte de ellos sino ingratitudes, desprecios e indiferencias. No por ese plan que decíamos antes quejoso, le que parece mentira, sino porque ve que es nuestro bien. El corresponderle y le duele que después de todo lo que ha hecho por nosotros no haya manera, en muchos casos, de que nos entreguemos. Por eso vamos a decir algo, de un tema que es complejísimo teológicamente y no vamos a solucionarlo en dos palabras, pero algo hay que decir sobre el dolor de Dios, sobre ese amor herido por mi falta de respuesta. El Señor se le manifiesta a Santa Marita María con esa corona de espinas en el corazón esas llagas, ¿qué quiere decir todo esto? Esas heridas físicas de la pasión de Cristo son un signo de las heridas espirituales de que a Dios le duele el que, el que pequemos, el que nos hagamos daño. Si un hijo se droga, ¿a quién se hace daño? A él, pero ¿a quién le duele? A los padres, claro, evidentemente, con, con la droga el, el daño a la salud es, es a él, pero también le duele a los padres. Entonces, si, si nosotros pecamos, el daño no lo hacemos a nosotros mismos, no a la naturaleza de, de Dios en sí mismo, ya lo sabemos, pero como Dios nos quiere, como un padre quiere a sus hijos, como un esposo a la esposa, obviamente no se queda indiferente. Ya digo que esto es un tema muy difícil de explicar porque por un lado sabemos que Dios es infinitamente feliz, están las cualidades de la naturaleza divina que los teólogos y filósofos han llamado la impasibilidad, la inmutabilidad. Sí, pero hay que tener cuidado con esas palabras porque no se pueden entender en un sentido psicológico, como si sí, bueno, que esto es peca, a mí me da igual, hombre, pues qué amor tan raro, ¿no? Que un padre dijera, "Mi hijo es de droga", pues vaya él, pues ya sería extraño. Por eso al Señor le duele, le duele nuestro pecado. Y es algo que está en la Escritura con diversas expresiones, con diversos antropomorfismos, sí, pero que algo quieren decir. Ya digo que aquí hay un tema complejo, no vamos a explicarlo sin más, pero sí vamos a leer dos o tres textos importantes que nos hacen ver que la cuestión tiene mucha, mucha trascendencia. Por ejemplo, la Comisión Teológica Internacional es un organismo en el que se reúnen los mejores teólogos del mundo bajo la congregación de la doctrina de la fe, de la santa sede. Entonces hace ya bastantes años, en el 81, 1981, publicó un documento sobre teología, cristología y antropología donde abordaban este tema. Y ahí nos encontramos estas palabras. En nuestros tiempos, las aspiraciones de los hombres buscan una divinidad que ciertamente sea omnipotente pero que no parezca indiferente. Más aún, que esté como conmovida misericordiosamente por las desgracias de los hombres y en este sentido compadezca con sus miserias. Primera idea, pues el hombre de hoy, pues sí, claro, piensa que Dios es omnipotente, pero un Dios omnipotente que le da igual lo que lo estemos pasando mal, que haya esta desgracia, esta catástrofe, pues vaya Dios, ¿no? Qué, qué amor tan raro. Seguía diciendo la comisión teológica. La piedad cristiana siempre rehusó la idea de una divinidad a la que de ningún modo llegarán las vicisitudes de la criatura. Si es ese día del deísmo que pone el mundo en funcionamiento y ya se desentiende de él. No, no, la piedad cristiana nunca ha podido entender eso. Incluso era propensa a conceder que, como la compasión es una perfección nobilísima entre los hombres, también existe en Dios, de modo eminente y sin imperfección alguna. Así pues, si la compasión es una perfección, y toda perfección verdadera está en Dios de un, en un grado infinito, y sin las mezclas que aquí, eh, todas cualidades humanas, pues se mezcla luego en nuestra limitación, en Dios esa compasión es una virtud eh, sin mezcla de nada malo, y es por ello Conciliable con su felicidad eterna y con todas esas características que mencionábamos los teólogos eh, atribuyen a Dios. Los santos padres llamaron a esta misericordia, a esta misericordia perfecta con respecto a las desgracias y dolores de los hombres, como la llamaron, pasión de amor, de un amor que en la pasión de Jesucristo llevó a cumplimiento y venció los sufrimientos. Por tanto, sí que podemos creer en sana teología que Dios, siendo omnipotente y teniendo esas cualidades, que los auténticos filósofos y teólogos han pensado en Dios, eso no quita, sino todo lo contrario, que Dios compadezca con nosotros. El que se droga es el hijo, el que padece es el hijo, pero los padres compadecen con él. Los que pecamos somos nosotros, pero Dios compadece con nosotros. No le da igual de ninguna manera. Y ya no es simplemente un documento de la comisión teológica, sino un documento del magisterio, la encíclica sobre el Espíritu Santo de San Juan Pablo II, la encíclica Dominum et Vivificanten, en el número 39, decía ahí el Santo Padre. La Iglesia, inspirándose en la revelación, cree y profesa que el pecado es una ofensa a Dios. ¿Qué corresponde a esta ofensa, a este rechazo del Espíritu, que es amor y don en la intimidad inescrutable del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. La concepción de Dios como ser necesariamente perfectísimo excluye ciertamente de Dios todo dolor derivado de limitaciones o heridas, pero en las profundidades de Dios se da un amor de Padre que ante el pecado del hombre, según el lenguaje bíblico, reacciona hasta el punto de exclamar estoy arrepentido de haber hecho al hombre. Esta es una frase que aparece en el libro de Génesis cuando la corrupción que da lugar al diluvio universal. A menudo el libro sagrado nos habla de un padre que siente compasión por el hombre como compartiendo su dolor. En definitiva, este inescrutable e indecible dolor de padre engendrará sobre todo la admirable economía del amor redentor en Jesucristo para que por medio del misterio de la piedad en la historia del hombre el amor pueda revelarse más fuerte que el pecado. Así pues decía Juan Pablo II primero en toda la, la fe católica desde la revelación bíblica el pecado aparece como ofensa a Dios. En segundo lugar esa ofensa implica un dolor en Dios si entendemos que el dolor que puede significar en Dios por supuesto excluye ese tipo de dolor que nosotros tenemos por nuestro egoísmo, mi mi orgullo herido, claro, de eso nada. Todo dolor que se derive de limitaciones físicas, Jesús sí las tuvo cuando evidentemente él, en su en su humanidad, una vez hecho hombre, pero en Dios en sí mismo ese tipo de dolor no, pero sí ese amor mmm, profundo de Dios implica decía San Juan Pablo II que en las profundidades de Dios hay un amor al que le llega el mal del hombre, al que le duele. No sabemos cómo explicarlo, pero es así, es así. Por su parte, Benedito XVI, en este caso no en un documento de magisterio, sino en uno de sus libros de Jesús de Nazaret, en el, en el último que se publicó, el de la infancia de Jesús, tenía esta frase. En los santos padres, los padres de la iglesia, se consideraba la insensibilidad, la indiferencia ante el dolor ajeno como algo propio del paganismo. La fe cristiana opone a esto el Dios que sufre con los hombres y así nos atrae a la compasión. Así pues, bástenos con estas citas para darnos cuenta de que aunque no sepamos explicarlo, cómo se juntan todos los datos teológicos, sin embargo, lo que no podemos hacer es negar que la revelación nos muestra que el amor que Dios nos tiene implica que le duele misteriosamente cuando pecamos, cuando le ofendemos, cuando nos hacemos daño a nosotros mismos, cuando nos hacemos daño unos a otros. Así pues, otra característica del amor de Dios que aparece sintetizada en esta devoción al corazón de Jesús, incluso en esas imágenes donde aparece ese corazón pues con, con esas llagas, con esas espinas. Amor herido amor que pide respuesta. ¿Qué respuesta pide el Señor a Santa Margarita María? La consagración, consagrarse a Él, consagrarse a su amor y consagrar las comunidades, consagrar las naciones, consagrar el mundo. La consagración y la reparación. Amar a ese amor herido, a ese amor no amado. Consagración, amar al amor que nos ama. Reparación, amar al amor no amado. Más aún, fijaos, Decía San Juan Pablo II una frase muy audaz. Decía que Dios Padre nos pide que tengamos misericordia de su Hijo, que al ver a Cristo crucificado tengamos misericordia de Él. Decía en la encíclica sobre la misericordia de Ives, y misericordia es el verbo que no pasa, es el que está a la puerta y llama al corazón de todo hombre sin coartar su libertad, tratando de sacar de esa misma libertad el amor que no es solamente un acto de solidaridad con el Hijo del Hombre que sufre, sino también, en cierto modo, misericordia, manifestada por cada uno de nosotros al Hijo del Padre Eterno. ¡Qué maravilla! Es increíble que podemos tener misericordia de Jesucristo, como Él la tiene de nosotros, sí, porque Él sufre en la cruz, Él pedía misericordia, Él está en la Eucaristía, y Él sufre en los hermanos. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Ten misericordia de Jesús en el pobre, en el enfermo, en el perseguido, en el que tiene esa cruz y aquella otra. Amor de misericordia, amor herido, amor que pide correspondencia, amor al que queremos consagrarnos, al que queremos decir, sí, Señor, yo quiero ser tuyo. Amor, por otra parte, que no es intimista. Una cosa es intimidad y amistad y otra cosa es intimismo. Jesús y yo aquí tan a gusto y allá los demás no. El Señor nos invita a mirar el mundo entero. Por eso la espiritualidad del corazón de Jesús va unida con la fiesta también de Cristo Rey y con la idea del reinado del corazón de Jesús, de la civilización del amor. Porque el Señor nos invita a ir al mundo entero. Esa meditación del Rey Eterno, de los ejercicios espirituales de San Ignacio, ese Rey que pide a cada cristiano que le ayude para que todos los hombres conozcan al Padre, para que todos los hombres Amén, amén, descubran el amor de Dios. Por eso decía San Juan Pablo II en una carta que escribió al entonces Superior General de la Compañía de Jesús, el padre Kolbenbach, precisamente en un viaje a Perelemonial, a donde fueron estas revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María, le escribía así Juan Pablo II, y nos lo dice a todos: Junto al corazón de Cristo, el corazón del hombre aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida y de su destino, a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, a evitar ciertas perversiones del corazón humano, a unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. Así, y esta es la verdadera reparación pedida por el corazón del Salvador, sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se podrá construir la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. Menudo párrafo para poner en un cuadro de oro. El corazón del hombre aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida y de su destino, por donde empezábamos estas reflexiones, esos anhelos de todo corazón humano, ese corazón herido. ¿Cómo aprende el sentido de la vida? ¿Cómo aprende el valor de una vida auténticamente cristiana junto al corazón de Cristo y así evita perversiones del corazón humano y une el amor filial hacia Dios con el amor hacia el prójimo. No es un amor intimista, sino que un corazón filial se convierte en un corazón fraternal y no me quedo encerrado, Jesús y yo, sino que pienso en la civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. ¡Qué maravilla! El Señor nos invita a este amor un corazón así grande, universal, un corazón que quiera colaborar con el corazón de Jesús para que todos los hombres lo conozcan, para que todos los hombres descubran que están hechos para él, para que como la samaritana descubran que hay un agua viva capaz de saciar esa sed que todos tenemos. Realmente es, es que es una maravilla este panorama que el Señor nos muestra. Por eso, Vamos a decirle que sí, que queremos, que queremos amarle, que queremos responder a esa llamada que nos hace, que sabemos que es nuestro bien, si Él busca nuestra felicidad, que nos fiemos de Él. Sí, vamos a invocar al corazón de Cristo.
0: Corazón de Cristo, ámame.
1: así, aunque de una manera muy sencilla, breve, esquemática, pero yo creo que hemos recogido suficientes pinceladas para convencernos de lo que queríamos mostrar, que esta espiritualidad del corazón de Cristo es la respuesta de Dios a todos nuestros anhelos. Recordemos esa preciosa frase de Monseñor José Ignacio Munilla, el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara, es decir, nuestro corazón es de Jesucristo el Salvador. No es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. San Juan Pablo II dijo, «Esta espiritualidad tiene un mensaje que en nuestros días cobra una actualidad extraordinaria. El hombre contemporáneo se encuentra a menudo trastornado, dividido, casi privado de un principio interior que genere unidad y armonía en su ser y obrar. Modelos de comportamiento bastante difundidos exasperan su dimensión racional-tecnológica o, al contrario, su dimensión instintiva, mientras que el centro de la persona no es ni la pura razón ni el puro instinto. El centro de la persona es lo que la Biblia llama el corazón. Del corazón de Cristo crucificado nace la nueva humanidad redimida del pecado. El hombre del tercer milenio tiene necesidad del corazón de Cristo para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo. Tiene necesidad de él para construir la civilización del amor. De Cristo, sálvame, sí, el Señor nos quiere salvar a cada uno de nosotros en particular porque nos ama ya la humanidad con todas sus debilidades, con todas sus tragedias. El mensaje de Fátima, donde se anunciaban pues malas cosas para la humanidad si no se convertía, si no iba por los caminos del Evangelio. No nos olvidamos de que hay una frase de la Virgen que después de anunciar posibles. Eh, desgracias, algunas de las cuales ya se cumplieron, como la Segunda Guerra Mundial pero, sin embargo, tenía esa frase preciosa de esperanza por fin mi corazón inmaculado triunfará. Pues vamos a terminar estas reflexiones con un párrafo maravilloso, como, como todos los suyos, de que escribió el entonces Cardenal Joseph Ratzinger comentando este tercer secreto de, de Fátima cuando se reveló en el año 2000 y entonces comentaba Comentaba esta expresión de la Virgen, mi corazón inmaculado triunfará decía Josef Rassinger ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. El fiat de María, la palabra de su corazón, ha cambiado la historia del mundo, porque ella ha introducido en el mundo al Salvador, porque gracias a este sí, Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo y así permanece ahora y para siempre. El maligno tiene poder en este mundo. Lo vemos y lo experimentamos continuamente. Él tiene poder porque nuestra libertad se deja alejar continuamente de Dios. Pero desde que Dios mismo tiene un corazón humano, desde que Dios mismo tiene un corazón humano y de ese modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios, la libertad hacia el mal, ya no tiene la última palabra. Desde aquel momento cobran todo su valor las palabras de Jesús. Padeceréis tribulaciones en el mundo, pero tened confianza. Yo he vencido al mundo.